0: É ou não é, com
1: Carlos Daniel. Boa noite. A pandemia de Covid-19 obriga a que se dê atenção à obesidade, particularmente num país que ocupa o quarto lugar na indesejada lista dos que têm mais pessoas com excesso de peso, só atrás dos Estados Unidos, do México e do Chile em todo o mundo. E sem meias palavras, devemos começar por dizer isto, estudos realizados no último mês, provam que a obesidade aumenta de facto e em perto de 50%, tanto o risco de se contrair Covid-19 como de morrer da doença em caso de infecção. É ou não é a pandemia e todo este perigo acrescido um bom pretexto para mudarmos de comportamentos e rotinas. Vão responder neste programa... Os meus convidados, Susana Fernandes, médica intensivista do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte. Também o infecciologista António Silva Graça, comentador da RTP para os assuntos da pandemia. Paula Freitas, que nos acompanha a partir do Porto, médica do Serviço de Endocrinologia do Hospital de São João e que é também a presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. Ainda Carlos Neto, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e que dedicou a vida a estudar a importância da atividade física, em particular nos mais jovens. Ainda a psicóloga Marlene Nunes Silva, que é a diretora do Programa Nacional para a Atividade Física da Direção-Geral da Saúde. Daqui a pouco vamos ter também o testemunho em direto de João Goberne, o conhecido radialista e comentador da RTP, que nos vai contar o que mudou na vida dele depois de ter perdido 80 quilos. Para começar, vamos ao retrato com números no nosso habitual raio-x, hoje um retrato XL de um país com peso a mais. E vamos começar com um quarto lugar que não é propriamente um motivo de orgulho, um quarto lugar mundial no, eh, na percentagem de população com excesso de peso. Como vemos, Portugal e a par da Finlândia só está atrás do Chile, do México e dos Estados Unidos da América com uma porcentagem de população acima de peso que representa, sensivelmente, dois terços. Ou seja, dois em cada três portugueses, segundo estes dados da OCDE, têm peso a mais. O que vamos a perceber a seguir no inquérito nacional de saúde que foi divulgado pelo INE é que em números redondos 4,6 milhões de portugueses têm peso a mais, excesso de peso, e 1 um milhão e meio são mesmo considerados obesos ou muito obesos. Feitas as contas, estamos neste caso a falar de uma porcentagem da população acima de metade, se contabilizarmos a população adulta, ou seja, com 18 anos ou mais, com uma situação ainda mais grave nos homens. Quase 60% dos homens têm peso a mais. O caso das mulheres não deixa de ser relevante, metade, sensivelmente, tem também peso em excesso. Neste mesmo inquérito, há alguns dados desconcertantes que vamos agora também anotar. Por exemplo, o facto de 4 em cada 10 pessoas, até um pouco mais que isso, 41,7%, admitirem que, apenas estes, admitirem que consomem legumes ou saladas. Ou seja, uma porcentagem maioritária não o faz. E uma porcentagem muito significativa também não pratica desporto. Aliás, se percebermos, a porcentagem é muito semelhante à das pessoas com peso em excesso o número dos que não praticam desporto em Portugal, ainda segundo estes dados do INE. E há mais um dado relevante, é que um em cada quatro dos inquiridos, por isso está aqui um situado, passa mais de oito horas por dia sentado, seja a trabalhar, seja nas deslocações de casa para o trabalho. Vamos perceber, obviamente, que o sedentarismo agrava a obesidade e que o confinamento agravou o sedentarismo. Tivemos, então, as pessoas mais tempo Paradas dentro de casa, fizeram menos exercício físico, houve mais erros alimentares e, segundo a plataforma fixado, Fixando, citada pelo Jornal de Notícias, em média, cada português estará engordado ao longo do último ano. Isto resulta de um inquérito necessariamente cerca de 5 quilos, o que é obviamente relevante. E esta circunstância afetou famílias inteiras, não apenas os mais velhos, já que 35% dos pais inquiridos revelaram que os filhos aumentaram de peso no, logo no início do primeiro confinamento, ou seja, entre março e abril do ano passado, do ano de 2020. Vamos agora, a, e há também este dado, uma em cada três crianças antes da pandemia em Portugal já podia ser considerada obesa. Ou seja, a situação apenas agravou um dado que já era altamente preocupante. E vamos agora entrar numa dimensão porventura mais preocupante ainda, que é que relaciona a obesidade com a Covid-19. Há, nesta altura, segundo estudos recentes, em particular realizados nos Estados Unidos, um risco de contrair o vírus que é superior ao das outras pessoas em cerca de 46% para quem é obeso. O índice de massa corporal identifica a obesidade a partir dos 30%, e neste caso, quem está acima deste valor, ainda segundo fontes reveladas, um estudo americano revelado pelo Jornal Público, Há um aumento do risco de tratamento hospitalar que supera os 100% a mais, 113. Um risco de internamento em cuidados intensivos de 74% mais e mesmo um risco de morte bastante mais significativo, também ele perto dos 50%. São tudo dados que fazem pensar e que justificam que hoje estejamos a fazer, no fundo, esta relação entre a obesidade e a pandemia que marca os nossos dias desde há mais de um ano. Vamos, obviamente, também mais para a frente no programa à procura dos caminhos para sair disto. Uma roda de alimentos saudáveis é seguramente um desses caminhos, novas rotinas que incluam sempre exercício físico, mas sobre isto não faltam especialistas para nos ajudarem a perceber o que podemos mudar para melhorar os nossos comportamentos. Cumprimentos a todos mais uma vez, muito boa noite e muito bem-vindos tal É ou não é da RTP. Susana Fernandes começa é, por si, já o disse, é médica intensivista no Santa Maria, no Centro Hospitalar em Lisboa Norte. O doente mais comum de Covid-19 é um doente que tem peso a mais?
2: É, olá, boa noite. Boa noite, Muito, muito obrigada por ter eu, pelo convite. É, sem dúvida, o mais comum é um doente que tem peso a mais. Não o doente em obesidade mórbida, que eu acho que as pessoas fazem essa associação quando nós falamos de obesidade, pensam na obesidade como algo uh, que é perfeitamente visível, como, como o obeso mórbido. Estamos a falar em excesso de peso e às vezes, muitas vezes, obesidade ligeira. Talvez seja mais comum dentro do, do doente típico de medicina intensiva. E como é que
1: podemos definir uma obesidade ligeira?
2: Uh, o, nós temos um... É alguém
1: assim, que está, por exemplo, 5 kg. acima do que seria volta normal de cinco, em termos de, volta de massa
2: 5, 6 quilos acima daquilo que seria o expectável pelo peso ideal. Bem, é isso seria excesso de peso, 6, 7 quilos a mais quando estamos a falar de obesidade ligeira.
1: Portanto, há muita gente que se considera, vamos dizer, saudável, mas que tem, neste caso, uma probabilidade maior de sofrer Sim, com esta vera, doença.
2: É esta a conclusão. Que... Eu acho que há muita... Nós, nós levantamos todas as comorbilidades dos doentes que são admitidos connosco em medicina intensiva, já fizemos um levantamento, inclusive, desses dados dos doentes que tiveram connosco ao longo deste último ano e meio, e sem dúvida a obesidade, e nós consideramos a obesidade quando tem o IMC, ou seja, o índice de massa corporal acima de 30%, uh, estamos a falar de uma percentagem em volta dos 30% a 40% de doentes com, pelo menos, uh, obesidade ligeira. Se falarmos para excesso de peso, estamos a falar de uma, uma porcentagem ainda, ainda maior. Ainda maior ainda Mas disse-me
1: acima de, de 30%.
2: Uh, acima de
1: 30%. Em média, os doentes que têm já o excesso de peso. Uh, António Silva Graça, bem-vindo também mais uma vez. Uh, o, algo que estes números que eu apresentei há pouco nos, nos fazem pensar é, é o facto de aumentar não só a possibilidade de sermos infetados, a questão do peso a mais, mas também o risco de morte depois de uma infecção. Estes já são dados que começam a parecer muito, muito seguros, muito sólidos.
0: Sim, desde o início da pandemia... Que... Havia a percepção empírica. Sim, houve, foi realmente notório que é, o excesso de peso de forma independente relativamente à idade, portanto, são, digamos, factos que são dissociáveis, eh, constituía algo que fazia piorar o prognóstico destes doentes. E fazia piorar o prognóstico levando, percebemos, e estes números traduzem isso, eh, a internamentos mais frequentes, a formas clínicas mais graves, a necessidade de internamentos em cuidados intensivos, e depois isto tudo se vai refletindo também numa mortalidade eh, superior. Eu penso que sempre chamou a atenção uh, o excesso de peso, a obesidade, que é o termo mais usual para designar esta situação, e isto começou a ser muito notório, como disse no início, e particularmente nos jovens. Portanto, uh, foi algo que foi uma, uma constatação logo inicial. E que foi um motivo de preocupação, porque percebemos que a obesidade acaba por trazer associada um risco maior de outro tipo de situações, situações de desequilíbrios metabólicos, de alterações vasculares, e muitas vezes isto é um somatório. Portanto, além da obesidade, crescem outros fatores que aumentam o risco. O
1: que nos está a dizer pode ser lido desta maneira, vou perguntar. Se no início identificávamos muito a questão da idade e das comorbilidades, as doenças mais graves associadas como os maiores fatores de risco, quando descemos na, na, na faixa etária, a obesidade ganha mais relevância ainda.
0: Sim, o que percebemos é que Porque o é que principal hoje, o fator de é. risco do estamos ponto de vista hoje. da evolução é a idade. Portanto, naturalmente, a idade mais avançada. E o segundo é a obesidade que é independente do primeiro e é também independente das outras situações de doença associadas eventualmente, portanto aquilo que chamamos as comorbilidades. Isto significa que teríamos e procurámos ter atenção, isto também quando pensamos nas medidas, nomeadamente da vacinação, e percebemos que havia necessidade de incluir e talvez até pudesse ter sido feito digamos, com uma prioridade, risco eu, diferente, por aquilo que sabemos hoje. Portanto, provavelmente as pessoas com obesidade e, independentemente da idade, porque o critério da vacinação, quando ela começou, associava estes dois indicadores, portanto, as pessoas com mais de 50 anos e obesas, e nós percebemos que a idade não era importante e, portanto, deveríamos portanto, é provavelmente. A seguro que a obesidade potencia a
1: uma, uma fragilidade imunológica, pode dizer-se isto?
0: O que... Isso é outro aspecto. Eu diria que, independentemente da parte de evolução para a doença mais grave, há a percepção de que mesmo a resposta imunitária de um indivíduo que tem excesso de peso é diferente daquele que tem um peso normal. E diferente no sentido de, 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 de o crescimento, o de desenvolvimento do nível de anticorpos que o poderão proteger no futuro é menos acentuado. Existem alguns estudos que mostram que a resposta imunitária não é tão boa nas pessoas com a visita. Não,
1: resisto a voltar rapidamente à doutora Susana Fernandes. Eh, em relação à população jovem a chegar às enfermarias e às unidades de cuidados intensivos, eh, consegue estabelecer a mesma relação? Ou seja, nós temos a ideia de que a população jovem tendencialmente poderá não sofrer tanto este problema. Não é verdade?
2: Não, não é tudo verdade. Quer dizer, nós neste momento, e é óbvio que já se nota o efeito da vacinação, ou seja... A população que neste momento chega ao hospital e que chega aos unidades de cuidados intensivos é francamente mais jovem. Estamos a falar de que dados, por exemplo? Ah, estamos a falar de termos passado, e até há pouco tempo que estes dados, temos passado de uma idade média de 60, a 70 anos, em média, para uma idade que anda mais perto dos 50, 40, 50 anos. Ou seja, e obviamente que isto ainda são dados preliminares, neste momento ainda estamos a, a ter este, este efeito da, da, da vacinação, mas são essencialmente doentes mais jovens, nesta faixa etária. Com uma obesidade na maior parte deles, estamos a falar de excesso de peso e obesidade ligeira, e obesidade que não era sequer reconhecida como fator de risco, ou sequer pelo próprio como um fator... Não tinha a própria, a própria noção de, de que... desse, desse impacto, e muitas vezes com, associado ou não com hipertensão arterial, que é uma associação muito frequente, e menos com diabetes, mas também com diabetes mellitus também associado. E, portanto, eu acho que o doente típico neste momento em, em, em medicina intensiva será um doente de 50 anos, excesso de peso. E com... os
1: prognósticos são idênticos aos de outros nós, doentes?
2: Nós já tínhamos dados, ou seja, isto apesar de tudo não é uma epidemia nova nesse aspecto. Ou seja, infelizmente, provavelmente nos últimos anos, também há alguns dados nesse sentido. A prevalência da obesidade em medicina intensiva e em doentes com doença grave uh, tem-se vindo a acentuar tal como se acentua no resto da população em geral, e uh, tinha sido já um problema quando foi da última pandemia, quando foi da pandemia da gripe a. Ou seja, já aí nós tínhamos percebido que a obesidade era um fator de risco, um fator de risco muito importante. Eu lembro que também houve alguns dados contraditórios em relação à obesidade, a importância da obesidade na Covid. Ao início, até porque eu acho que vinham dados, e vieram dados uh, do ano, que a obesidade não parecia ter o mesmo peso que tinha... Uh, na, que teve na, na gripe e foi feito, foram feitas muitas comparações nessa altura com, com isso. E nós fomos percebendo ao longo do tempo que isso não era verdade. E Ou que, seja, que há que, de facto que, essa relação. Que há essa relação e que é uma relação... Uh, muito, muito forte. E depois a obesidade põe imensos problemas, mesmo em relação ao próprio tratamento do doente em, em meio hospitalar e depois do tratamento do doente em cuidados já intensivos. Já vou querer
1: saber mais sobre isso, sobre as dificuldades que aumentam também do ponto de vista técnico para quem tem de tratar estes doentes, mas cumprimento também Paula Freitas já o disse, e é além de médico endocrinologista no Hospital de São João, também presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. Boa noite e, e muito bem-vinda. Uh, a pandemia tornou -se seguramente mais urgente ainda tratar e prevenir a obesidade. Permita-me começar com esta pergunta. Nós estamos, de facto, todos, em média, um bocadinho mais gordos depois deste ano e meio.
3: Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. De facto, os estudos recentes, e nós temos estudos em Portugal, demonstram que com o confinamento, à volta de 25% das pessoas aumentaram de peso. Nós já tínhamos uma verdadeira pandemia, mesmo antes da pandemia da Covid-19. Já a Organização Mundial de Saúde tinha classificado a obesidade como uma verdadeira pandemia e agora com a Covid, com o confinamento, ainda se agravou um problema que já de si era um problema grave e que nós não estávamos a lidar e não estávamos a dar uma resposta capaz para resolver. Porque muitas vezes fala-se da prevenção da obesidade, mas a sua prevalência é tão elevada neste momento que a, a prevenção já é ineficaz. Nós temos é que tratar os doentes que têm obesidade.
1: Já vamos seguramente falar tudo isso, mas permita-me perguntar-lhe, e, porventuras é uma pergunta que em casa se coloca nesta altura. Por que é que Portugal é o quarto daquela lista mundial que eu mostrei, só atrás de alguns países, curiosamente, todos os países da América, América do Norte, Centro e Sul?
3: Provavelmente a resposta é, é multifatorial, porque de facto a obesidade é uma doença. Portugal até foi dos primeiros países a reconhecer a obesidade como uma doença. No entanto, pouco tem sido feito. Obviamente que para tratar o problema da obesidade é preciso uh, vários uh, atores. Nós precisamos da colaboração de todos os profissionais de saúde, mas também precisamos da colaboração da sociedade civil, precisamos da colaboração uh, dos políticos e é preciso decisores políticos, é preciso ações muito concertadas em vários níveis, porque a obesidade é muito para além daquilo que são os comportamentos individuais das pessoas. Portanto, para tratarmos a obesidade temos de tratar de um aspecto muito mais global, desde os aspectos da globalização, os aspectos desde o mercado a parte da indústria alimentar, a arquitetura das cidades é multifatorial é um problema muito complexo e provavelmente nós estamos mal porque nós não implementamos as medidas corretas, primeiro para prevenir e depois para tratar.
1: Vamos seguramente deixar pistas ao longo deste programa sobre o que fazer quer para prevenir, quer para tratar, mas eu gostava de lhe perguntar mais isto, até porque é seguramente uma outra das questões que, que suscitam do até que ponto a obesidade é uma doença eh, fundamentalmente hereditária e contra a qual é difícil eh, lutar?
3: Obesidade é de facto uma doença complexa, é uma doença crónica e é uma doença multifatorial. Nós costumamos dividir a obesidade em dois tipos. Primeiro, nós podemos dizer que nós temos obesidades genéticas, portanto, em que há uma doença monogénica, um gene, uma obesidade, que são muito raros, eu diria que são menos de 5% dos casos, ou seja, são pessoas que têm doenças genéticas, que têm, além da obesidade, muitas vezes, de instalação muito precocemente, logo na infância, têm determinadas alterações fenotípicas, determinadas características, e essa é uma obesidade muito rara. Temos obesidade associada a doenças endócrinas, que também, eu diria, que são à volta de mais 5%. E depois temos aquilo que nós chamamos de obesidade exógena. E a obesidade é um fenómeno recente. A obesidade triplicou desde da década de 1975. Portanto, os genes não mudaram tanto quanto triplicou isso.
1: Triplicou em Portugal ou no mundo? São no muitos? mundo.
3: No triplicou mundo. no mundo.
1: E avançou Mas... Portugal a Portugal algum dado sobre o que foi a evolução ao longo das últimas décadas?
3: Ah, em relação a Portugal nós temos os primeiros estudos que são de 2005, que são, não, 1995 que são da professora Isabel do Carmo depois temos os estudos a seguir também da professora Isabel do Carmo cerca de 10 anos depois temos os estudos do professor Luís Sardinha e também é curioso vermos que ao longo destes anos que, que são de 2012 temos estes dados agora que mostrou portanto a obesidade tem vindo sempre a aumentar a pré-obesidade tem vindo a aumentar é curioso e é um bocadinho até ao contrário daqueles dados que mostrou nos últimos anos nós tínhamos visto visto que a obesidade tinha vindo, era menor nas mulheres e as mulheres tinham vindo a aumentar, mas nestes dados mais recentes, neste momento temos mais prevalência de obesidade nos homens, o que também é um problema, porque muitas vezes não é só a obesidade que conta, não é só o índice de massa corporal, mas é a distribuição da gordura. E se reparar, os homens têm uma distribuição da gordura muito mais central, os homens acumulam a gordura a nível abdominal. E esta gordura abdominal, chamada gordura visceral, que está muito mais relacionada com as complicações, nomeadamente as complicações cardiovasculares, que são temíveis e, e, e acabam por ser mais propondentes quando há esta acumulação da gordura central. Mas, para responder Mas eu queria à sua só pergunta... que me respondesse,
1: só para não deixar cair a minha pergunta e poder ouvir mais opiniões, e já volto assim, até que ponto nós devemos render-nos à questão da hereditariedade?
3: Mesmo quando falou, claro que os genes podem ter algum papel e há uma série de polimorfismos, há pessoas que podem ter uma, determinados aplótipos que lhes conferem maior risco de vir a ter obesidade. Mas, muitas vezes, quando nós vimos uma família no supermercado todos com obesidade, não quer dizer que aquela, pessoa, aquela família tenha uma doença genética, tem são comportamentos que toda a família adota. Na verdade, eu não diria que o papel uh, da genética não existe, existe. Portanto, nós vivemos todos num mesmo ambiente e nós temos todos pesos diferentes. Existe algum papel uh, da... Da, herança, da nossa herança genética, mas atualmente para as pessoas que não têm nenhuma doença o papel do estilo de vida é muito mais fundamental e tem muito mais peso para a obesidade. Mas claro que a genética tem o seu impacto.
1: Muito bem, está, está clara a resposta, vamos seguramente falar também ainda de, de muito disso. Carlos Neto, já o disse, professor catedrático da Faculdade de Medicidade Humana, um, um trabalho ao longo de anos sobre, em particular, os mais jovens e a importância do jogo e da brincadeira, já vamos aos, aos mais jovens, até porque iremos lá fatalmente, vamos falar de educação para este tipo de questões e de como é que se consegue mudar a partir de, de idades mais, mais baixas e o Carlos Neto tem um trabalho de décadas, conhece bem esses esforços, mas a minha primeira pergunta para si é até que ponto nós conseguimos desmontar este, este ciclo vicioso que é menos exercício conduz à obesidade, pessoas mais obesas têm mais dificuldade em fazer exercício. Como é que se desmonta isto? Muito boa noite,
4: obrigado pelo convite. O gosto é nosso. Saúde a todos os membros deste painel. É claro que há aqui uma circunstância desajustada entre um, entre aquilo que se consome e aquilo que se despende. Portanto, há um desequilíbrio. E, e obviamente, o que nós vimos a assistir nos últimos 40 anos é um declínio enorme de, de situações em que as crianças têm oportunidades de tempo e de espaço para serem ativas. De facto, o conceito de atividade física em crianças tem que ser uh, analisado de uma forma inteligente. As crianças não se movem para ter saúde. Uh, as crianças movem-se porque têm prazer em movimentar o corpo. O problema é que elas vivem aprisionadas em casa, na rua na escola, na comunidade. E nos últimos tempos, mais ainda. Mais ainda. Esta pandemia veio agravar ainda mais essa situação. Eu, quando regressei agora à escola para trabalhar com as minhas crianças, que trabalha há 48 anos, o que verifiquei foi um aumento do excesso de peso e também alguns casos de obesidade, mas uma grande redução em habilidades motoras, portanto, há aqui uma iliteracia motora. Está a comparar isso com que altura? Está a dizer agora, regressei, foi com, recentemente? com aquilo que era antes da pandemia, porque esta situação de decadência... Era essa precisamente a minha dúvida, portanto, sim, sim. estamos a falar de tempos recentes em qualquer sim, caso. Sim, esta, esta decadência motora já tem muitos anos. Exatamente. Porque a passagem de uma sociedade agrícola para uma sociedade de consumo, e com já estamos na quarta Revolução Industrial, levou, de facto, a uma desconexão entre os meios naturais, a mobilidade do corpo tornou-se menor... Uh... E, todavia, o senhor sente a diferença entre o pré-pandemia e o agora? Sim, sim, claro, claramente. Aliás, fizemos um estudo com a nossa equipa na Faculdade de Estado de Humana e as competências motoras das crianças, depois do primeiro confinamento, diminuíram significativamente, não é? E, Estamos a falar
1: de competências para correr, para, para
4: saltar? Correr, saltar, trepar. Aliás, hoje em dia nós temos situações que são lamentáveis e muito preocupantes, crianças que vão ter ao hospital com pequenas fraturas e escoriações porque caem de uma cadeira ou porque tropeçam nos próprios pés. Há crianças que não sabem correr, não sabem saltar, não sabem nadar. Quer dizer, há, de facto, uma incultura motora que se instalou na sociedade portuguesa, que é uma situação, que eu diria, anormal, porque, de facto, temos um país fantástico, de sol, de cultura... Uh, e não se percebe, de facto, considerando a assimetria que existe com os países nórdicos, que têm situações climatéricas muito mais austeras, e essas crianças andam 4 cinco 5 horas lá fora, no meio da natureza, uh, portanto, em, em grandes desafios e em grandes aventuras, enquanto que em Portugal estão sentadas, quietas e caladas, uh, uma quantidade de horas
1: sentadas e que, Sim. com estas expectativa... E não é só pensar nas crianças que o senhor diz que estar sentado muito tempo é das maiores pandemias. É, do... é uma grande pandemia, como é óbvio. Uh, e reparo que o grau de
4: analfabetismo motor nas crianças em Portugal é algo muito preocupante, porque, de facto, nós temos uma situação fóbica e também, diríamos, de superproteção parental que não tem compreensão, não há, não há justificação para isso. Por outro lado, nas escolas estão completamente aprisionadas, sentadas. Agora, quando foram confinadas, ficaram na sala de aula quietas e caladas. E, portanto, nós Até deve... nos intervalos. Exato. Nós deveríamos ter aqui uh, um conjunto de estratégias mais intersectoriais para permitir que as crianças tivessem acesso de facto ao espaço exterior, ao espaço da natureza. Nós temos um clima e uma natureza fantástica e não se percebe. Olha para a cidade não vê crianças, as ruas estão em vias de extinção, as crianças não têm oportunidade de ter tempo e espaço e também autorizações de mobilidade dos pais. Nós somos o país que tem o índice de mobilidade... E depois mobilidade... questionamos porque é que temos uma população claro. tão obesa. Como é óbvio, nós temos o índice de mobilidade mais baixo de toda a comunidade europeia. Não é? As nossas crianças não têm autorização para sair de casa de forma autónoma e poderem andar a pé de bicicleta, ir para a escola a pé, etc. Significa que isto é uma situação uh, lamentável, porque há. Mas isto tem sobretudo
1: a ver com hábitos. Eu dizia há pouco sim, sim. e é um facto. Somos um país com sol, com bom clima. Sim. Somos um país seguro. Exato. Mesmo o receio de ter sim, sim. mais novos na rua. Somos um país
4: mais mais procurado pelo mundo inteiro. Os portugueses não têm qualidade de vida. Portanto, esta questão da obesidade tem que ser procuradas as consequências, não é? Além das causas para percebermos as consequências. Já
1: começamos por elas, prometo que vamos voltar a isso e até para perceber as tais estratégias que podem ser seguidas, mas recebo também Marlene Silva, boa noite e muito bem-vinda ao É ou não é. Um, a questão mental é seguramente decisiva, e a Marlene já o disse, é psicóloga clínica, além de estar à frente da promoção para a atividade física no Programa Nacional da DGS, dizia eu, a questão mental é seguramente decisiva para mudar comportamentos. Uh, até que ponto a pandemia pode ser aqui um, um detonador, neste, neste caso no bom sentido, para essa mudança?
5: Bom, boa noite, cumprimento o restante painel, agradeço o convite, sem dúvida que sim. Eu estava a olhar para os números que foram mostrados relativamente à vigilância epidemiológica da atividade física durante o confinamento e nós temos um estudo que depois de ponderado para a população portuguesa é representativo da população portuguesa e verificamos que em comparação com o inquérito do INE de 2019, portanto em 2019 tínhamos 65% da população uh, insuficientemente ativa. No primeiro confinamento, no período agudo do primeiro confinamento, temos uh, 45% da população ativa, suficientemente ativa, e o número dos insuficientes passou para 33%. Portanto, parece um panorama positivo, ao contrário sim, ao contrário de todo o outro registro. E portanto, é muito importante às vezes ultrapassarmos a percepção. uma boa vigilância epidemiológica é fundamental, não só do comportamento alvo, da atividade física, mas dos seus determinantes, mas também tem que chamar aqui a atenção para uma coisa. Mais do que a prevalência, é importante perceber quem é que são estas pessoas. Ok, 45% têm níveis muito adequados de atividade física, mas verificamos uma tendência para a aglomeração de fatores protetores versus fatores de risco. São os mais novos, são os mais literados, são os que têm acesso à recomendação, melhor percepção de situação financeira, também melhor comportamento alimentar e, portanto, o género também tem uma, uma, uma influência aqui. Portanto, parece que a pandemia também veio agravar as iniquidades sociais na atividade física. Não foi igual para todos a maior adoção da atividade física. Ou de Mas aquela de percepção que
1: nós temos de que as pessoas mal puderam saíram de casa e algumas procuraram espaços uh, livres e, uhum. e foram fazer, fazer porventura mais exercício para compensar, é uma percepção que pode ter tradução nesses números?
5: Sim, na população adulta, e, e estava-se a falar aqui do problema infantil, sem dúvida, na população adulta isso aconteceu. Aconteceu para esta fatia da população, com estes determinantes que eu estava a chamar a atenção, não terá sido a à exceção, na lei, de se poder usar o espaço público, mas também o boom de oferta. De repente, todos os ginásios, faculdades, nós fizemos um, um, uma coletânea de ofertas para a atividade física, escolas, ministérios, etc., puseram uh, em marcha soluções digitais para estimular a atividade física. Nós sabemos o que é que os portugueses estiveram a fazer nessa altura. Muita atividade de caminhada, de corrida, mas também muitas atividades cardio e fitness Sem casa, em casa. Limpezas vamos. domésticas subiram imenso. O uso de escadas. Foi a primeira vez que no inquérito aparece o uso de escadas como prática de atividade física intencional. As pessoas não podiam sair, então subiam e desciam escadas. E em relação a isto, também queria chamar a atenção que na parte da, da, da literacia, a nossa população também tem algumas falhas na percepção do que é, que é atividade física. Fizemos um barómetro, isto ainda muito antes da, da pandemia, em 2017, e mais de metade da população portuguesa não considerava andar a pé, estar de pé, subir escadas, como atividade física. Portanto, só encaravam a atividade física nas suas formas mais estruturadas. Não devem, de certeza, encarar o brincar como atividade física. Não valorizam, não hum. promovem, não é? E, portanto, esta forma de olhar para a atividade física só valorizando as suas formas mais estruturadas coloca problemas em termos populacionais que depois, portanto... Precisamos de ultrapassar. A
1: verdade é que houve algo improviso, como acaba de explicar, Carlos Neto. Este improviso é uma dimensão positiva que a pandemia pode ter trazido, ou não vê com esse otimismo esta propensão para as pessoas em casa, com mais tempo, de repente dizerem assim, se calhar eu faço algum exercício, nem que seja por aconselhamento, aconselhamento digital de YouTube ou a subir umas escadas.
4: Eu acho que esta pandemia trouxe algumas vantagens para algumas famílias que tiveram mais consciência daquilo que era a educação dos filhos e como é que, de facto, tem que ter mais atenção uh, ao facto de as crianças poderem brincar mais e terem tempo para uh, serem mais ativos. Agora, uh, de facto, uh, podemos dizer que uh, estamos ainda muito longe de ter uma cultura <coughs> corporal, parece que o corpo está em, em, está, está em local incerto. Uh, repare, quando nós olhamos para a escola, o corpo não é valorizado, o corpo fica à porta da escola, só entra o cérebro. Não é? É quando olhamos para os espaços exteriores das escolas são alcatifados, portanto as crianças não têm desafios, hoje as crianças não se confrontam com o risco, as crianças são verdadeiramente imaturas do ponto de vista motor, têm um repertório motor muito baixo, não é? o que significa que também a cidade não, muitas vezes não é amiga de, de, das crianças, as crianças não têm acesso à rua, olha-se para a cidade não se vêem crianças, passeiam-se mais os cães que as crianças, não é? o que significa que há aqui uma, uma assimetria portanto, enorme, um medo, uma hiper, uma eu diria uma, uma hiperproteção dos pais em relação aos filhos, mas também dos adultos. Hoje nas escolas predomina o medo. Eu acho que esta é outra pandemia. O medo em casa, o medo na rua, o medo na comunidade, o medo na escola, o medo em toda a parte. As casas são transportadas pelo carro, pelo automóvel. Uh, diríamos que nós deveríamos ter aqui um pacto de sustentabilidade entre a escola, a família e a comunidade. Deveríamos ter uma governança coletiva e uma visão intersectorial para combater este problema de, do sedentarismo, porque é preciso dizer que as crianças passam uma grande parte de, do seu tempo na escola. Há crianças que passam 10 horas na creche, 8 horas no, no primeiro ciclo e segundo ciclo, sentadas uma grande parte do tempo. E, portanto, significa que têm currículos intensos e extensos. Não, têm, não há um equilíbrio entre atividade livre e, por outro lado, atividade organizada. Há aqui um grande desequilíbrio equilíbrio e não é evidente que temos de ter uma educação física uh, periódica, sistemática, intencional. Sim, claro. Em muitos países aumentou-se o número de horas para combater este problema do sedentarismo. Cá não aconteceu. Não, 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 há uma, uma coragem política de entender Já que, que a educação física. Já vou recuperar essa sua ideia física... do
1: pacto de estabilidade que me parece curiosa para a sim, explorar. uma cobrança coletiva também. Coletiva, claro. Não? Mas esta é a oportunidade de ouvir, de ter o um testemunho, um testemunho diferente neste programa, que é o do conhecido radialista e comentador da RTP, João Goberno, também crítico literário, musical, enfim, um homem de, de muitos instrumentos. João, boa noite e bem-vindo. A proposta que te fiz foi que partilhasses connosco hoje a tua experiência, porque de repente, e tu vais ajudar-me finalmente a esclarecer uns quantos amigos que me perguntavam o que é que aconteceu ao João Goberno. Então, o que é que aconteceu ao João Goberno?
6: Boa noite a todos, obrigado Carlos. Deixa-me, antes de responder, mandar só uma saudação muito especial ao Dr. Silva Graça, que desde há um ano e pouco foi das pessoas que mais me elucidou e mais me serenou com as intervenções que tem tido na RTP e isso, isso é, um, é uma dívida de gratidão que vai ficar para sempre. Obrigado. O que me aconteceu não foi nenhum ato de, não, não, não foi nenhum ato de coragem, nem nenhuma, nem nenhuma lucidez uh, repentina, o que aconteceu foi que em 2017 eu fui sujeito a um internamento hospitalar por, por um problema respiratório e, e achei curioso que durante esse internamento, de poucos dias, houve dois médicos que vieram falar comigo e me perguntaram se eu não queria resolver o problema. O problema era, como eu constatei mais tarde, o problema eram 161 quilos. E a solução que me foi proposta, uh, devagarinho, foi a de um bypass gástrico. Uh, eu, quando saí desse internamento, comecei a estudar o assunto, uh, enfim, de uma maneira não iniciada, obviamente, porque de medicina não percebo nada. Uh, comecei a conversar com algumas pessoas, comecei a aconselhar-me uh, familiarmente e decidi avançar. E depois acho que tive sorte. Tive sorte com as pessoas que fui encontrando, e... Uh, Fui, fui sujeito a essa intervenção por laparoscopia, que era para não cortarem muito, a 30 de abril de 2018, portanto há três anos e qualquer coisa, e o resultado é que dos 161 quilos com que cheguei à mesa da, da cirurgia, hum, restam 81, portanto houve 80, que eu costumo dizer que era a minha metade má, que, que se
1: foram embora. 80
6: quilos kg.
7: 80
1: 80 80 além quil... da motivação que foi essa causa próxima do problema de saúde mais agudo que tiveste uh, o, o facto de tu te sentires desconfortável em alguns momentos do cotidiano, pesou?
6: Pesou é mesmo o verbo uh, porque, porque a partir de certa altura eu tinha medo de andar na rua porque tinha a consciência que se caísse Uh, não me levantava sozinho, e levantar, ou ajudar a levantar 160 quilos é obra. Mas foi, nu, nunca foi muito uma questão estética, embora eu tivesse algumas inibições, como, como posso explicar a seguir, por exemplo, uh, praticamente deixei de ir à praia, uh, ou deixei de fazer uma coisa que adorava fazer e fiz durante anos, e voltei a fazer, que foi nadar. Felizmente tenho as piscinas municipais ao pé de casa, na Póvoa de Varzim. Voltaste a nadar, estou...
1: conseguiste voltar a nadar, que era uma coisa que já não te acontecia seguramente há uns largos anos, não é?
6: Há largos anos, Carlos. E, e, e voltei a nadar e posso garantir, uh, com quilometragem uh, avassaladora, que andei mais a pé nos últimos três anos na Póvoa do que nos 13 anos anteriores. Uh, eu estou há 16 anos a viver na Póvoa de Varzim, mas os últimos três anos é que me deram para conhecer a cidade. De
1: resto. Uh, um... E o que é que mudou na tua vida? Aquela uh, uma pergunta. O que é que tu sentes hoje diferente em ti, além de poderes nadar e de, e de passear na povo? Uma, uma coisa é, 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 é a análise que eu faço do ponto de vista médico, que me é fornecida.
6: Eu tinha problemas de diabetes, deixei de ter. Tinha apneias do sono uh, num nível gravíssimo já, e, e perigoso, um... e deixei de ter. Tinha, começava a ter problemas de gordura à volta do fígado, esta parte não, não, nunca percebi muito bem, também porque não queria, porque me assustava um bocadinho, e deixei de ter. Em relação às, às articulações, a, a resposta anterior do andar a pé e do nadar, se calhar já, já te ajuda a perceber. Fundamentalmente, aquilo que eu percebi é que, que, do ponto de vista da saúde, foi muito importante, mas também não posso negar que do ponto de vista psicológico foi muito importante. Ou seja, uh, e, e, às, ve às vezes sinto que, 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 que os portugueses, ou, ou a maioria dos portugueses, têm um bocadinho tendência a olhar para os gordos, e eu, eu, eu era eu, eu, eu já estava para lá da obesidade mórbida. Tanto assim que, que naquela instituição hospitalar em que eu estive internado e em que depois acabou por, por me ser feita a cirurgia, eu era conhecido como o bomba-relógio, porque a qualquer momento a coisa podia dar para o torto. Um, mas há, há uma certa tendência, se calhar, para a obesidade não ser encarada com tanta seriedade e com tanta preocupação como outras doenças. E pelo que eu estou a perceber desde o princípio do programa, é uma doença e é um caso sério. No meu caso, agora, agora estou naquela fase, uh, uh, e tive a sorte de resolver isto uh, dois anos praticamente antes da pandemia, não me responda mas já isso, na...
1: que eu ainda tenho essa pergunta guardada para ti, ainda, ainda volto ao contato contigo, mas queria ouvir aqui algumas opiniões a partir do teu, do teu flagrante exemplo, eu diria, e Marlene Nunes Silva começava por esta deixa última do João Goberno, a dimensão psicológica, não só a decisão, eu diria a questão importante do aconselhamento, perceber que passo é que vai dar e depois como lidar com, com o que vem a seguir, não é?
5: Eu estava a ouvir o João e estava a pensar... Ele, ele é um caso vivo de toda a evidência científica. Parece que no, no, no discurso dele uh, está subjacente todos os preditores de sucesso que estão, que estão apontados e que têm evidência. Portanto, uh, o João fala muito bem da atividade física como algo que é importante para si, que lhe dá prazer. Fala sobre as razões para se decidir mudar como algo que chegou lá por si, porque o valorizou, não por pressão externa. E, portanto, muitas vezes... Nós achamos que discriminar, pressionar, levar uma pessoa pela ameaça é a melhor forma de promover a perda de peso, sabe-se que tem efeitos paradoxais, quando pelo contrário, quando a motivação é mais autodeterminada, quando valorizamos, valorizamos realmente aquilo que a perda nos, nos vai trazer à vida, à forma de estar na vida, ao estar com os outros, ao fazer aquilo que, que gostamos... Uma boa relação connosco e com o nosso corpo, tudo isso está muito presente no, no discurso do, do João, e é, e é sem dúvida. Nós muitas vezes falamos na atividade física, na gestão do peso, só pelo lado do despêndio energético. Ajuda porque promove. É um princípio mínimo da história, claro que sim, claro que ajuda, claro que promove maior perda de massa gorda, preserva a massa magra, tudo isso, mas também nos dá uh, maiores recursos psicológicos para lidar com o processo de gestão do, do peso. Dá-nos maior autoconfiança, dá-nos maior autoestima, quando não é instrumentalizado Uh, permite-nos desenvolver uma relação com o corpo e com o exercício, que é fundamental, e depois tem uma função muito interessante que é ajuda na regulação do comportamento alimentar. Não sei se o João depois pode falar nisto, mas cada vez mais a evidência aponta que a prática regular de atividade física ajuda a regular melhor os sinais de fome e saciedade, ajuda-nos a escolher melhor os alimentos, ajuda-nos a, a não ter tantas crises de voracidade alimentar, e são efeitos que nem sempre são tão uh, sublinhados, ao incluir à atividade física no, no tratamento da obesidade, não só pelo lado do despêndio, mas por todo este lado que é fundamental, e pronto, o João de certeza poderá falar na Vai primeira pessoa. Vai já voltar pessoa. a falar, mas Santora
1: Silva Graça, temos aqui um, o João enunciou ali uma série de ganhos do ponto de vista da saúde, ganhos quase imediatos, isto não é, não é obra de milagre, não é?
0: É verdade, eu aproveito para devolver o cumprimento ao João Governo porque, realmente, tomar a decisão que ele soube tomar é muito importante e eu penso que isto se pode traduzir fundamentalmente em duas coisas, bem-estar e mais saúde, acho que é isto que nos quis transmitir de uma forma eloquente, exemplificou, mas acho que estas duas conclusões dizem tudo. Passou naturalmente a sentir-se uma pessoa que poderia fruir a vida de outra forma, com outras atividades, e naturalmente sentiu-se mais saudável. Uh, alguns e problemas... É possível
1: ficar com o fígado mais protegido, com o coração mais protegido, isto não é. Não,
0: é? não, não isto, isto é naturalmente verdade, porque nós sabemos que o excesso de peso, a obesidade vai tendencialmente prejudicar outro tipo de funções do nosso organismo. Não é apenas a parte cardiovascular, é também a parte hepática, portanto o fígado, a parte renal. É efetivamente também aqui uma entidade que acaba por ter um reflexo a nível global do nosso organismo e podemos dizer que como foi exemplificado, vai tornar mais propícias, mais fáceis de aparecer, muitos outros problemas de saúde que surgem associados efetivamente à obesidade. Paulo
1: Freitas, volto a si também. Gostava da sua leitura deste, deste caso que é exemplificado pelo, pelo João Goberno, é claro que a mudança em termos da, da obesidade do João teve a ver com uma, com uma cirurgia, com o tal bypass gástrico, mas não há dúvida que há aqui uma, uma possibilidade de pessoas que têm obesidade, e obesidade até mórbida ou para lá lado mórbida, como ele dizia, poderem retomar um rumo de mais saúde. Eu penso que isto é o mais importante porventura que resulta deste exemplo.
3: É verdade. É não só os ganhos em saúde, mas é os ganhos em qualidade de vida, que o João referiu, e aumento da sua longevidade. As pessoas com obesidade têm uma vida mais curta, têm aumento da mortalidade. E não são só aquelas doenças que o João referiu... Porque, na verdade, a obesidade está associada a mais de 200 doenças e foram referidas algumas. Nós costumamos dividir o impacto da obesidade do ponto de vista mecânico, mental e metabólico. Portanto, já foi referido do ponto de vista metabólico, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, doença cardiovascular, a apneia do sono, que referiu aquilo que o João referiu, que é uma progressão que existe de, de esteatose hepática para esteatohepatite, para cirrose, para câncer hepático. A obesidade é uma das causas mais comuns de câncer hepático hoje existe evidência científica suficiente para associar a obesidade a mais de 10 tipos de cancro, e portanto também isso está bem definido, os problemas mecânicos da osteoartrite, osteo, uh, osteoartroses, mas também problemas da infertilidade, quer nos homens, quer nas mulheres, portanto, há mais de 200 doenças que estão associadas à obesidade, e quando as pessoas perdem peso, no caso do João que foi com uma cirurgia e que perdeu uma grande quantidade de peso, mas do ponto de vista realista, o que as pessoas têm que aprender é o seguinte. Pequenas perdas de peso, da ordem dos 5%, já têm benefício. É a diferença entre, por exemplo, um indivíduo que tem vários fármacos para a diabetes ou para a hipertensão reduzir o número de fármacos. Quando o indivíduo perde 10% do peso corporal, isso já se traduz em maiores ganhos em saúde, em redução destas comorbilidades todas, quando perde 15% já há uh, mais ganhos em saúde. Portanto, quando as pessoas perdem peso, nem que seja transitoriamente, há ganhos em saúde e há uma diminuição da carga da doença. Porque também hum. é muito importante, porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada a pensar que o sucesso da terapêutica da obesidade é ficar com um peso normal. Não é verdade. Perdas de peso de 5, 10 ou 15% já são um traduzem de
1: saúde, saúde significativa. Eu acho que esse é exemplo é, é bastante eloquente. Eu queria uma observação de cada um dos outros meus convidados. Carlos Neto, não resista a esta ideia de nunca é tarde para se retomar o exercício. O exemplo do João também é isto: não é? alguém que durante mais de uma década se movia com grande dificuldade, de repente nada e caminha um dia inteiro. Claro, mover o corpo, mexer-se, é o arquiteto do cérebro e
4: também dos sentimentos e das emoções. E, portanto, isso começa desde muito cedo. Um estilo de vida ativo constrói-se desde cedo, desde a gestação, uh, mesmo no pré, no, 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 na creche, no ensino pré-escolar, etc. Por isso é que eu falava nessa articulação, nessa uh, situação, portanto, consertada entre a família, a escola e também a comunidade. Hoje os pais, por exemplo, trabalham demasiado, não têm tempo para os filhos, as, as crianças passam a maior parte do tempo na escola. Nós temos que discutir neste país, com coragem política, qual é a relação entre uh, o tempo que têm os pais e a disponibilidade para brincar e serem ativos com os filhos e, por outro lado, os filhos não serem vítimas do trabalho dos pais. Há aqui uma relação entre uh, a vida na família, a vida no trabalho e a vida na escola que tem que ser revista, porque esta questão da obesidade tem múltiplos fatores, já aqui foi referido, e precisamos de uh, atacar todos estes contextos. Por exemplo, hoje o poder local tem um papel essencial no combate a este problema da obesidade, criando cidades ativas, criando ruas caminháveis, reduzindo o trânsito automóvel, criando espaços verdes. Mas convi... isso não tem acontecido mais? Temos tem melhorado imenso, mas ainda não é suficiente, considerando outras cidades no mundo inteiro que já estão a fazer esse trabalho há muitos anos. Nós estamos 20 ou 30 anos atrasados nestas matérias, relacionados com uma situação que estamos a viver de grande transição. Nós estamos neste momento com uma transição digital e uma transição verde, mas precisamos de fazer também uma transição eh, que eu diria eh, relacionada com eh, uma mudança da escola numa dimensão de ter as crianças a aprender de forma mais ativa e também eu até diria que colocaria como aspecto fundamental na escola a cozinha. a cozinha devia ser o principal elemento na escola, não é? Para que as crianças pudessem aprender o que é uma boa alimentação o e que, é um, isso ao exercício um, o que é um bom sono de o que é uma boa atividade mais. física Agora, a Ali... atividade física para Crianças têm que ser vista na perspectiva de um corpo que se move por prazer. E, acima de tudo, brinca para ser segurador. Vamos falar mais de
1: exercício e alimentação na segunda parte do programa, mas antes ainda de me despedir do João Governo, Susana Fernandes, que há pouco deu aqui uma, uma aludiu ao facto de ser mais difícil, muitas vezes, o trabalho de um médico que trabalha em cuidados intensivos, ou numa enfermaria, com doentes obesos. Eu estava a ouvir o João e a pensar ele livrou-se de boa. não é? Para já que se livra da infecção, como é evidente, já estará vacinado, estará mais protegido.
2: Não, mas eu acho que, que o exemplo que foi dado é, é, é muito sedativo e tudo aquilo que ele referiu é, é, é tudo aquilo que nós acabamos por ver. E muitas vezes começam com estes problemas respiratórios e que são um bocadinho o um wake-up call de, de algumas destas, destas pessoas. Ah, e nós temos que lidar com isso de, um, de uma outra perspectiva, que é, são doentes que de uma forma geral são mais difíceis de tratar. Principalmente os grandes obesos, ou seja, principalmente quando estamos a falar de, de, de uma obesidade Uh, como, árbitro, como o João tinha o João, há algum ou, tempo. E estamos a uh, falar aqui,
1: uh, deixa-me perguntar quer de Covid, quer de outra doença qualquer. Do ou seja, um doente que chega à unidade doente, onde a Susana trabalha, uh, é sim. mais difícil, tecnicamente, tratar aquele doente?
2: Ele põe, põe, põe vários problemas. Põe problemas quer técnicos daquilo que nós precisamos de fazer, de procedimentos. Logo,
1: a mobilidade do próprio doente? Não é mais põe problemas
2: do, do ponto de vista da mobilidade. Põe problemas daquilo que é a logística de mobilização do, 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 do doente. Uh, põe problemas uh, relacionados com doses, medicamentos, com depois também tudo aquilo que são as complicações metabólicas que já foram ditas, também se ficam mais exacerbadas nestas alturas. Eu acho que isto também é um, é um exemplo daquilo que acontece com muita frequência, que é, às vezes há estes wake-up calls, e não posso deixar de, de ouvir também as palavras que foram, que foram ditas anteriores, que é que tem que ser muito intrínseco, ou seja, que tem que ser muito pela própria pelo próprio indivíduo, e não propriamente algo que também se vê muito, que é a culpabilização e a, e a estigmatização da, 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 da pessoa. Da pessoa. Do, do doente, neste caso. E isso é em si mesmo também um problema dentro dos próprio, do próprio, dos próprio Serviço Nacional de Saúde, etc. Ou seja, não pode haver uma, uma estigmatização... Uh, muito acentuada, porque, porque isso também pode comprometer o próprio... O sucesso, o sucesso da, da, da recuperação. Da recuperação. Uh,
1: João, uh, prometi que voltava a ti, Tomás, dizias há pouco esta decisão numa fase pré-Covid, uh, é evidente que todos nós passamos alguns momentos de, de receio, de medo desta doença, mas uh, lembraste algumas vezes como podia ser maior a tua angústia.
6: Lembrei-me lembrei rigorosamente várias vezes até levar a segunda dose da vacina e agora continuo a lembrar-me, mas, mas um bocadinho mais aliviado. É mais, é mais, quer se acredite, quer não, é mais um fator que eu acho que do ponto, do, do ponto de vista psicológico me torna uma pessoa mais feliz. Foi o não ter tido a necessidade, como obeso mórbido, como uma pessoa de 160 quilos, Uh, ter uh, solicitado uh, a vacina mais cedo. Assim, estive calmamente à espera da minha vez, fiz o auto-agendamento quando devia, quando devia fazê-lo, como sexagenário que sou, uh, levei as duas doses da vacina
1: e, e, e aparentemente correu tudo bem. Agora, uh, deixa-me só dizer... Só uh... tenho um minuto e ainda podes falar da alimentação, embora tu agora também comas menos em função da, da, da cirurgia, não é? Pois era exatamente da alimentação que eu ia falar, é que, é que uh,
6: no meu caso eu acho que a reeducação alimentar que, que, que integra este, este tipo de, de, de processo é muito mais instintiva do que propriamente ditada, ou seja, o que é que eu noto do meu próprio organismo? Em relação à quantidade, estamos conversados, porque como o estômago ficou mais pequeno, uh, a, a quantidade que eu como é, bastante, é infinitamente menor. Mas o paladar não se perdeu, eu continuo a gostar de comer coisas boas. O que acontece é que, instintivamente, eu passei a comer muito mais saladas e, se calhar, muito menos hidratos de carbono. Passei a comer muito mais peixe e não digo que deixei de comer carne, mas como muito menos carne. E passei, e passei a fazer, uh, se calhar porque o estômago está mais pequenino, passei a fazer uh, refeições muito mais pequenas com uma assiduidade maior. E desse ponto de vista, uh, sinto -me muito melhor. Uh, pode ser uma ilusão minha, mas acho que as digestões são muito mais rápidas, também em função da quantidade, não só da via rápida que me puseram cá dentro. Um, e pronto, e, e, e é a primeira vez que eu me posso apresentar como um caso de sucesso, neste, neste ponto particular, mas olha, correu bem. <risos> neste
1: ponto, mas noutros já eras, designadamente do ponto de vista profissional. João, desejo de saúde. E tens Muito mais obrigado. agora, felizmente, e sobretudo deixo-te um agradecimento grande pela experiência extraordinária que partilhaste connosco esta noite e deixas até, até, me ajudas nisso, uma deixa verdadeiramente para a segunda parte em que vamos falar, desde logo, de alimentação, do que comprar e o que confeccionar para termos também mais saúde. A pausa para intervalo é de cerca de 7 minutos. Até já. É ou não é a obesidade um risco acrescido em tempos de pandemia? A resposta é que sim. Foi dada na primeira parte deste programa mas a obesidade é mais do que um risco associado à Covid-19. É ela própria uma doença e potenciadora de muitas outras doenças. Já foi dito aqui que cerca de 200 doenças têm relação com o peso em excesso. Começamos a segunda parte com uma experiência em concreto da compra e da confecção dos alimentos. A repórter da RTP, Sónia Silva, lançou um desafio a um nutricionista e a uma chefe de cozinha. Juntos às compras e prepararem uma refeição com produtos de consumo habitual, mas saudáveis.
8: Foram meses com novas rotinas dentro de casa: televisão, computador e livros para uns, compras e cozinha para outros.
9: Nós tínhamos que nos entreter de alguma maneira, então é fazer um bocadinho mais docinho. Pelo menos para a gente ver se alegra um bocadinho, não é? Fiz algumas asneiras, fiz algum exemplo. Uh, mais doces, mais bolos, também para me entreter um bocadinho em casa.
8: Os novos hábitos descobriram velhos problemas.
9: Não fiz exercício físico que devia fazer e então desbarrei-me nos doces, etc.
8: Desafiamos a chefe Cristina Manso Preto e o nutricionista Pedro Botelho a ajudarem a repor a normalidade que perdemos e a mudança começa na hora em que vamos às compras.
7: Uma das piores coisas que podemos fazer é vir às compras com fome.
9: É que depois nós compramos tudo, levamos o que precisamos o que não precisamos. É verdade. E ainda por cima uh, acabamos por fazer escolhas muitas vezes erradas. É, é verdade,
7: é verdade. Portanto, nós vamos fazer uma receita de almoço Sim. que vai incluir exatamente o quê?
9: Então, cebolas para a nossa salada, tomate, o pepino, o pimento.
7: A alimentação quer-se rica. E rica em sabor, Porque rica queria, em textura né? e rica em cor. E aqui vamos conseguir isso. Exatamente.
9: Então, temos o tomate já cortado em cubos. Temos também o pepino. Pimento cru. Vamos juntar a cebola. Vamos temperar. O sumo de limão. Vou colocar também um pouco da raspa do limão.
7: Acentua o aroma, não é?
9: Uhum. Em relação à sopa, temos a batata, temos a cebola, temos o bróculo e a courgette. Para começar esta sopa, vou colocar já a courgette que já cortei certo. aos, aos, aos cubinhos e tive o cuidado também de lhe deixar a casca. Não achas que Acho é uma que boa sim. ideia? É a não só porque aproveitamos tudo, não é? aproveitamos a casca e aproveitamos o interior, mas também porque acabamos por
7: uh, tirar a, a, partido. A, a aumentar o teor de fibra também da própria courgette. Ah, okay. A sopa é muito importante porque primeiro tem o grande objetivo de, de iniciarmos a refeição e de conseguirmos logo ali. Ter aquele, aquele, aquele,
9: Saciar, no é, aquele é ponto é de
7: saciedade, conseguimos obter logo a saciedade de uma forma bastante, bastante rápida e bastante saudável, acima de tudo.
9: Iamos-lhe pedir se nos pudessem escolher umas sardinhas assim, gordinhas, bonitas.
7: Disseste muito bem, gordinhas, bonitas, porque a sardinha tem muito ômega 3, que é um, que é um ótimo aliado em termos cardiovasculares.
9: Eu dava-te a ideia de as fazermos ao sal no forno, depois de as cozinharmos, retiramos a camada de sal.
7: Ou seja, utilizaríamos aquele sal muito, muito grosso para ir ao Sim, forno. Sim, também é? esse
9: sal mais grosso porque não se vai dissolver tão facilmente e não vai haver tanto contacto com o fundo. E depois sugeri às pessoas tirarem a pele para comer a sardinha exatamente fora, podermos aqui... Uh...
7: Diminuir o, o teor o que... de sódio na, na, na própria não sei se achas sardinha.
9: Bem. Agora vai ser 10 minutos no foro e nós vamos ter as sardinhas prontas, Pedro. São mesmo muito, muito rápidas.
8: A fruta deve terminar a refeição e ao longo do dia pode e deve ser consumida com moderação. O pão e o azeite fazem parte da dieta mediterrânea e também devem estar presentes na nossa mesa, com conta peso medida. Cristina e Pedro mostram que é possível fazer um snack de chocolate e frutos secos sem utilizar açúcar e substituir a farinha tradicional, por exemplo, pela despelta.
7: Pratos que sejam variados, que sejam equilibrados, que tenham muita, muita cor, muitas texturas diferentes, muitos aromas, muitos sabores, percebe-se que se consegue ir sempre equilibrando sem ser fundamentalista e acabamos por redundar uh, naquilo que é o objetivo pretendido, que é uma vida saudável, uma vida equilibrada, sem os ditos fundamentalismos.
1: Paulo Freitas, a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade tem publicado e estão disponíveis uma série de conselhos para... Para se combater o problema, mas eu diria que esta reportagem da, da Sónia Silva identifica aqui duas dimensões relevantes. Uma é, obviamente, os, os erros alimentares que devemos evitar, mas outra também. E, e quisermos ter esse cuidado de incluir produtos que fossem, por um lado, comuns, de hábito comum, de consumo comum, mas também produtos que não sejam demasiado caros. Porque um dos problemas, seguramente relacionados com o tipo de alimentação que fazemos, é o preço de determinados alimentos.
3: É verdade, de facto, muitas vezes há produtos que são bem expressíveis, têm preços mais elevados, mas as pessoas também podem fazer uma dieta equilibrada, como aquela que foi mostrada na peça, e com alimentos que são relativamente baratos. Por exemplo, nós sabemos que o preço da carne e do peixe é mais caro, mas podemos, por exemplo, comer leguminosas secas, que têm também algum teor da proteína vegetal e que são mais baratos. Podemos fazer o recurso a produtos partículas e muitas vezes há sítios onde eles podem ser mais baratos, em mercados locais. As frutas da época, não temos que comer necessariamente frutas importadas que fizeram viagens enormes de avião e que têm preços muito mais caros. Eu diria que a boa alimentação é olharmos para a roda dos alimentos e se está na roda dos alimentos podemos comer e mesmo nós que advogamos a dieta mediterrânica ou até a dieta atlântica, que agora até se fala, temos que dizer às pessoas que isso é verdade, mas muitas vezes as pessoas também pecam na quantidade, ou seja, mesmo quando fazem escolhas acertadas em termos de qualidade, é necessário fazer uma escolha também da, qualidade, da quantidade que deve ser adequada a cada pessoa. Uh, eu diria que isso seria o essencial e também as pessoas não devem a comer os produtos que são muito salgados, os produtos de charcutaria... E como é que as
1: pessoas que... se defendem? Para mim esta pergunta da, da avalancha de informação sobre dietas possíveis que nos entra pelos, pelas redes sociais adentro.
3: Eu acho que as pessoas devem ter um mínimo... Uh, eu, era um bocadinho aquilo que há, há pouco uma das colegas do painel falava, que era a literacia em saúde... E eh, nós eh, pautamos que isso eh, deve, ser, eh, deve ser feito todos os dias. E também a, a televisão, o serviço público devia fazer isso. Assim como existe o, o Minuto Verde, devia haver todos os dias um minuto sobre educação para a saúde, nas suas várias vertentes. E devia, eh, as pessoas devem ter... Eh...
1: Está anotada a sugestão, pelo menos está, está anotado
3: porque, na verdade, existem uma série de mitos e de preconceitos. Isto engorda, aquilo não engorda, o que não é verdade. E, eu, e todas as pessoas são inteligentes, as pessoas percebem se nós lhes explicarmos as coisas... E temos é que ensinar, educar. Claro que hoje há uma série de modas, dietas dita da moda, algumas sem qualquer fundamento científico. Eu, eu acho que o papel mais importante é nós ensinarmos às, às pessoas o, o valor dos alimentos, com a sua composição. Isto hoje é muito fácil, existem leituras fáceis, os rótulos, as pessoas têm o um semáforo nutricional, as pessoas olham, aprendem, ensinar as pessoas a ler um rótulo que devem saber qual é o teor que tem de gordura, de sal. Há uma série de trabalhos também feitos até pela Direção-Geral de Saúde, que documentam que o facto de terem taxado, por exemplo, os refrigerantes, isso reduziu o consumo desses refrigerantes. Eu acho que nós temos que ensinar as pessoas a fazer escolhas eh, saudáveis, ninguém escolhe livremente, ninguém é livre se não tiver educação, é preciso educar em termos de literacia e outro aspecto fundamental também, eh, não só nos cuidados de saúde e em todos os meios, também na escola que foi falado, a, a cozinha na escola, ensinar as crianças desde a eh, idade muito jovem a fazer as escolhas saudáveis. Um, e penso que também os métodos de confecção é outro grande problema, hum. uh, muitas vezes as pessoas confeccionam acrescentando grande quantidade de, de sal e de gordura uh, e outro parceiro que nós temos que trabalhar é com, não só com a distribuição e também muitas vezes a mesmo das cadeias de distribuição começa a haver alguma uh, algum interesse em educar as pessoas e, e dar-lhes algumas noções, mas temos que trabalhar também com a indústria alimentar uh, que uh, tem que ser parceiros e também até as próprias políticas de agricultura, porque de facto as pessoas devem fazer e devem consumir aquilo que são os alimentos da sua área geográfica e também eu diria que o ideal seria nós comermos aquilo que a natureza dá, quando ela a dá, e não andarmos a comer as substâncias e produtos que vêm de outras e... zonas do mundo. E, e noutros locais.
1: Muito bem. E, Marlene Nunes Silva, há, seguramente, formas de motivar as pessoas para adquirirem comportamentos como aqueles que ouvíamos na, na reportagem serem sugeridos. E, como é que se consegue isto? Se calhar, quer em relação às pessoas que, que têm de mudar de comportamentos, quer até alguns técnicos de saúde que as acompanham. Sim,
5: sim. Sem dúvida. Uh, um dos modelos de mudança comportamental mais validado, mais testado, e é também surpreendentemente simples, diz-nos que há três componentes fundamentais na mudança comportamental trabalhar a percepção de competência, eu sou capaz, eu consigo fazer isto, ou eu consigo procurar a informação ou quem me ajude, uh, eu tenho a motivação para tal, e essa motivação tem que ser uma motivação autodeterminada, baseada em coisas que me são relevantes, que eu valorizo, que não entram em conflito com outras coisas, tudo o que nos custa muito para fazer, nós até fazemos, mas vamos acabar por desistir de o fazer, e portanto tem que se alinhar com os meus interesses, com o meu dia-a-dia, que -dia, as minhas rotinas, as pessoas quando pensam numa rotina de atividade física, ela tem que ser possível geograficamente, tem que ser fácil, tem que ser adaptada. Tem que ser um de
1: ruído na, na agenda diária. Não? Exatamente,
5: exatamente. E é pela positiva, tem que me trazer algo que permite-me conectar-me com os outros, permite conectar-me com o espaço, há estudos muito engraçados que mostram que quem faz atividade física na sua zona geográfica compra mais localmente, conhece melhor uh, os, os vizinhos, conhece melhor as pessoas, conhece melhor o comércio local. Portanto, são, são elementos muito interessantes. Portanto, a dimensão de competência e de capacidade, a dimensão de motivação, e depois uma dimensão de oportunidade. Não é tudo responsabilidade individual. Eu tenho que ter oportunidade para exercer as minhas escolhas. Uh, mas também, quando elas não existem, eu tenho que ser capaz de as criar. Por exemplo, uma característica de um indivíduo fisicamente letrado é que ele consegue, uh, dentro de um determinado contexto, criar oportunidades para ser ativo. Por exemplo, eu posso aqui descer da cadeira e uh, ficar de pé, como está Aliás, eu tomei esta opção uh, estratégica <risos> para todos os
1: programas. Prato. Não foi apenas por isso, mas seguramente ajuda a que não esteja tão sedentários, Só para concluir, então? Só
5: para concluir, uh, a alteração da identidade é também fundamental eu não tenho um corpo eu sou um corpo não é? e portanto a forma como eu me relaciono com o meu corpo vai ser fundamental para a forma como eu o trato Muitas vezes, e a comunicação social tem responsabilidade nisto, acabamos por criar distorções e uma luta constante contra determinados corpos ou formas uh, corporais e que levam as pessoas a estarem em constante guerra com o seu corpo em vez de o valorizarem. E valorizarem o movimento, o prazer, a expressão de identidade que o movimento permite, o professor Carlos estava a falar disso há pouco é fundamental. Mais uma vez o João, continuar a ouvi-lo, ele tem ele tem que ir... <risos> se calhar ele faz mais por esta área que o seu testemunho. Uh, ele fala... de É a forma como ele se vê. Eu não sou uma pessoa... Já não sou um, um obeso, mórbido, não é? Eu já não tive que me uh, pedir uh, a prioridade. Eu sou uma pessoa, neste momento, normal-panderal, ou, ou muito perto, e, acima de tudo, uma pessoa fisicamente ativa. Ele fala da atividade física de uma forma completamente constantânea, com coisas e, que ele valoriza.
1: E, e garanto-lhe, para quem o conhece bem como eu, que não imaginava isto possível há, há muito pouco tempo. Já demos destacar a alimentação. Ora, a outra grande arma, acabamos de falar nela, para combater o sedentarismo e a obesidade, está seguramente no exercício, de preferência no exterior, mas também, como algumas vezes, teve de ser dentro de casa nos últimos tempos. -se, Segue-se, então, um relato, traçado pela jornalista da RTP, Joana Machado, de um país com ginásios fechados durante muito tempo e em que tudo mudou até o exercício.
10: Em passos lentos ou em velocidade. Foram muitos os que voltaram ao exercício físico depois dos confinamentos.
1: Começamos com o corde. o costume.
10: Os que não chegaram a começar, os que nunca pararam. Quando eu me vi confinada e quando eu comecei a perceber de que nós não podíamos sair de casa e tínhamos que ficar em casa. Eu rapidamente pensei, porque é o meu mindset e para mim a atividade física é fundamental para a minha felicidade, eu pensei, como é que eu posso integrar a atividade física na minha vida?
1: Tenho pessoas que já perderam bastante peso, porque também ganharam muito peso na pandemia e agora, pronto, voltaram-se a focar na alimentação e no treino e deixaram de ser sedentárias e o corpo reage naturalmente.
10: Eu comecei a sentir uh, alguma perturbação de sono, tinha dificuldade em adormecer, passamos a estar parados em casa e a fazer paquecas para os miúdos, a fazer mais um bolo, portanto ganhei peso, claramente.
11: Em muitas modalidades e em muitos atletas de nível elevado, o, a questão do peso foi uma questão uh, relevante e, 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 e houve a necessidade, uh, na retoma, de ter atenção a essas dimensões.
10: Isabel Silva já correu 3 km para chegar ao ginásio.
1: Isso, devagarinho, sem pressas. Isso. A sentir
9: cada
10: músculo. Lá bem
1: baixo, sentiu isso e puxou. Ótimo. A sentir
9: que estou com a postura correta.
10: Aqui faz exercícios com eletroestimulação, acompanhados por um treinador.
9: 4, 3, 2,
10: 1, E volta a sair, a correr. Deitava-me muito cedo, por volta das nove da noite, nove e meia eu deitava-me, dormia bem, porque eu queria acordar muito cedo, ver o dia nascer, e permitir-me fazer uma pequena corrida uma pequena caminhada de 30 minutos. Era uma altura em que eu não via ninguém na rua, em que Lisboa estava completamente silenciosa e era o meu momento de bem-estar, era o um momento de terapia. É no mesmo jardim, no Parque da Cidade Universitária, que falamos com o fisiologista Paulo Rocha.
11: Durante o primeiro confinamento, apenas 20% das crianças e jovens conseguiram uh, satisfazer aquilo que são as recomendações de atividade física publicadas pela Organização Mundial de Saúde.
10: Paulo Rocha passa os dias entre a cidade do futebol e a Faculdade de Motricidade Humana. Foi aqui que estudou o comportamento dos portugueses durante a pandemia. E os benefícios da atividade física. Existem
11: um conjunto de mecanismos fisiológicos pela qual o exercício, a prática regular do exercício e é a atividade física, tenha uh, uma uh, influência positiva sobre um conjunto de mecanismos fisiológicos que estão associados. À doença e à progressão dessa mesma doença. O reforço da função imunitária, por outro lado, por uma atividade muscular de produção de um conjunto de substâncias, nós chamamos de mioquinas, conjunto de substâncias que têm interferência numa dimensão anti-inflamatória. Pessoas
10: entendem que o exercício físico é sempre motivado por, por, por questões estéticas, mas não é verdade. E, efetivamente, eu comecei a dormir melhor, como comecei a dormir melhor, comecei a estar menos ansiosa, com menos. Ansiedade, eu como menos, claramente, e portanto eu acho que o organismo acaba por reencontrar o seu próprio equilíbrio muito através do exercício físico. Danessa Vaz voltou ao exercício há três meses com o treinador João
1: Reis. Isso. Vamos fazer 20. Começas 10 com as duas ao mesmo tempo, depois 10 com uma de cada vez. Tá?
7: Boa.
6: Uma de cada vez. Boa, 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 boa. Vamos.
10: É Quais são os principais cuidados que é preciso ter quando não se treina há muito tempo, ou nunca se treinou, e agora se quer fazer exercício físico?
1: Tem que haver vários cuidados. Tem que haver uma adaptação muscular, tem que haver uma adaptação à pessoa, perceber o que é que a pessoa consegue ou não consegue fazer, e começar gradualmente, porque o objetivo quando as pessoas começam a treinar não é que no dia a seguir não se mexam cheios de dores. É que vão, vão progredindo gradualmente, forma a conseguir atingir os seus objetivos.
10: Nos jardins e parques, são muitos que querem deixar as marcas da pandemia para trás, com ou sem aquele empurrão para começar.
1: Carlos Neto, as consequências mais graves da, da pandemia todas as conhecemos, são desde logo a morte, mas há outras que podem estar mais ou menos encobertas. O exercício é a melhor forma de as evitar? E estou aqui a pensar, obviamente, em dimensões como desde logo o aumento de peso, mas também alguma ansiedade que temos acumulada, até casos Sim. de depressão de algumas pessoas.
4: O brincar, o jogar, o fazer desporto, fazer atividade física, é o milagre que nós, que nós transportamos no nosso corpo para ultrapassar todas as adversidades. O que é preciso é que o corpo dos portugueses se confronte com limites, com riscos, e não viverem uma vida alcatifada, não é? Porque, de facto, viverem num sedentarismo e numa inatividade física, como nunca se viu, não facilita este problema. De, de combate. E em relação aos
1: mais jovens, sei que o preocupa particularmente uma dimensão que nem sempre é abordada, que é a questão dos alunos, quer das áreas artísticas, quer dos jovens praticantes de desporto. Há aqui gerações que vão ser muito penalizadas. Sim, há, há, há muitas doenças
4: que ainda estão debaixo da pele com esta pandemia e que nós ainda não sabemos uh, caracterizar. A média e longo prazo vão aparecer e eu temo que tenhamos uma situação de dois anos praticamente encerrados, em que a agenda desportiva ficou fechada, os espaços ao ar livre ficaram também encerrados e já estavam mal porque são todos formatados e feitos por catálogo, as crianças não têm qualquer oportunidade de explorar aquilo que é o mundo natural, a natureza, não é? E tudo isso... Está a form... pensar, por exemplo,
1: no exemplo óbvio do o jogo de futebol de rua que passou a ser um jogo de futebol em relva sintética? Isso exemplo. já não
4: existe, quer dizer... <risos> de rua já não existe? Já não existe, quer dizer... Hoje, subir às áreas é uma atividade radical, não é? Portanto, significa que as crianças têm imensas dificuldades. Há uma iliteracia motora generalizada. Há crianças, de facto, que têm um analfabetismo motor que arrepia. E, portanto, nós temos que enfrentar isto numa dimensão uh, multissectorial. Uh, nós deveríamos ter o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e outros ministérios a trabalhar em conjunto e não em gavetas, porque nós temos que ter uma visão concertada para termos uma estratégia de combater esta praga... Esta... E vai ser
1: um esforço ainda mais, mais difícil na sequência da pandemia, ou seja, depois do, do tal medo do que falava... Há Exatamente. Pouco. Vai ser
4: mais difícil. É mais difícil porque temos que construir aqui um mundo novo para... que é desconhecido, que é incerto, que é imprevisível, toda a gente desconhece. A inteligência artificial... A robótica, a genética, as neurociências vão modificar completamente o mundo. E hoje temos que pensar o que é a escola, o que é a cidade, o que é a família. E esta triangulação tem que ser vista numa nova dimensão. Para darmos mais qualidade de vida às populações, não podemos ter um país que tem esta qualidade de facto de cultura e também de condições climatéricas e os portugueses não terem qualidade de vida. Portanto, é preciso ultrapassar esta situação. A Norte da Europa... De facto, há muitos anos que essa situação já foi uh, estruturada. As crianças têm, de facto, mais liberdade, autonomia. As crianças estão completamente aprisionadas dentro da escola. Uh, os pais não têm tempo para os filhos. As crianças são vítimas do trabalho dos pais. E, portanto, nós temos que resolver este problema da lei laboral. E,
1: todavia, António Silva Graça, temos uma pandemia também para gerir e, aparentemente, até com as escolas a serem um pouco mais problemáticas do que foram noutros momentos.
0: Não é? é verdade. E, na realidade, não conseguimos esquecer esse facto temos neste momento praticamente 15 meses de pandemia e apesar de uma legítima preocupação da interação ou da pouca interação das crianças com o exterior, com as outras crianças, com as atividades físicas, nós não podemos ignorar que efetivamente um terço da duração desta pandemia eh, houve um confinamento e portanto houve uma obrigação, houve uma necessidade das pessoas efetivamente ficarem com uma restrição muito significativa na sua mobilidade. Sabemos que eh, algumas famílias conseguiram, mas são uma exceção, naturalmente, vencer esta dificuldade e manter. E normalmente são as famílias mais favorecidas? Não? Precisamente, não é mais... era isso que eu ia citar, são as famílias mais favorecidas. Eu penso que não devemos esquecer aqui eh, a vertente socioeconómica, porque ela naturalmente penaliza as pessoas, penalizou as famílias de uma claro. forma diferente claro. e penalizou-as eh, nos aspectos de nutrição por exemplo, penaliza-os nesta interação com o exterior, penaliza-os em muitas atividades que realmente aqueles que têm menos recursos não conseguiram tornar propícias aos seus filhos, e eu Até não tenho dúvidas... Escolar.
4: Até no sucesso escolar.
0: Até no sucesso escolar, e precisamente, eu não tenho dúvidas que isto trará naturalmente repercussões no desenvolvimento das nossas crianças e que vamos senti-lo nos próximos anos. E
1: a verdade é que nós podíamos estar a sentir que pode ter havido algum cuidado em excesso, ou por excesso, em relação aos mais novos, em determinadas fases da pandemia, mas de repente eles são também um problema. E este é um ponto seguramente perturbante, não é, nesta altura? É.
0: Nunca podemos esquecer que. Ou seja, estamos
1: todos uh, uh, mais protegidos, estamos vacinados, uh, conseguimos começar a pensar a ir mais facilmente ao supermercado, a ir jantar fora, e de repente a pandemia pode chegar, ainda com consequências, de... com consequências obviamente muito diversas, a outras camadas da população.
0: É fácil agora, de uma forma retrospectiva, analisar aquilo que foram as decisões e algumas delas naturalmente foram pouco fundamentadas no conhecimento. Portanto, naturalmente que houve situações pandémicas anteriores, mas num contexto diferente, portanto, não nos serve muito de exemplo. Portanto, isto na realidade traduz-se em que, será que numa fase em que não seria absolutamente necessário confinarmos demasiadamente as nossas crianças? Eu acredito que sim. Mas é como diz, neste momento estamos até a ter uma vivência um pouco diferente, porque já tivemos dois sobressaltos em que considerámos que a escola poderia ser um meio fácil de transmissão Sim, da infecção. No infeção. início do ano
1: letivo e a seguir ao Natal.
0: É? e a seguir ao Natal, portanto, no início do ano. Mas agora estamos precisamente a ver aquilo que não tínhamos ainda visto. É que há uma maior frequência de infecção nas escolas, não da forma como habitualmente nós vimos nos meses anteriores, isto é, que a infecção era levada à escola fundamentalmente a partir da família e agora nós estamos a perceber que ela está a ser mais facilmente transmitida entre os mais jovens, porque também são aqueles que estão mais desprotegidos. Portanto, Há aqui, digamos, é uma, uma mudança, há uma dinâmica própria. É o vírus própria. a circular e à procura do, do, do é, social. Ou procurar aqueles que, naturalmente, têm menos possibilidade de se proteger.
1: Mas também tem a ver com esta variante, a famosíssima Delta. Estes números que nós vemos hoje, mais no país já se esperava, mais nos mais jovens também pode resultar isso.
0: Também, porque não podemos esquecer um aspecto, e ele tem sido recordado de uma forma naturalmente repetida, a vacina é um ótimo instrumento para nos ir protegendo, mas não podemos confiar em absoluto nessa proteção. E depois temos que desconfiar sempre de um vírus que tem conseguido, naturalmente, arranjar maneira de... E isto é natural dos próprios vírus. Não é nada de estranho, não é nada que realmente não estejamos já habituados neste conhecimento. Ir procurando contornar as dificuldades que, naturalmente, nós lhe vamos colocando. E há e alguma relação, rodando, para é? voltarmos
1: ao nosso tema, e rapidamente, da vacina com a obesidade? Eu li qualquer coisa, que a da, a da Pfizer, por exemplo, podia não ser tão eficaz em pessoas mais pesadas.
0: Ah, naturalmente, alguns estudos. Talvez aquilo que se possa concluir numa fase que, naturalmente, ainda é de algum desconhecimento, é que admitimos que as pessoas que têm realmente um peso corporal maior possam vir a precisar, eventualmente, de algum reforço vacinal diferente dos outros. Fio ao cabo, não seria muito diferente de aplicar isto quando utilizamos os fármacos e temos que os ajustar, digamos, ao peso corporal. Mas aqui por outra razão, porque parece que, como disse, que a resposta imunitária parece não ser tão boa como nas pessoas que têm um peso normal.
1: Susana Fernandes, e o facto de pessoas vacinadas ainda serem internadas ou precisarem de internamento significa o quê?
2: Significa aquilo que nós já sabíamos, ou seja, que nada é garantido e nada é 100%. Não há nada que seja 100% na vida, não sei, estarmos vivos ou não estarmos. E, e, portanto, as vacinas têm, quando nós falamos de 95%, 90% de proteção, etc., Estamos a falar de haver uma franja de pessoas que não vão estar abrangidas. já estamos abrangidas. a falar
1: de quem tem a vacinação completa. vacinação não? completa. Que é a muito fal... diferente, o, na o quadro é diferente.
2: Com... Mesmo na vacinação completa, estamos a falar não estamos a falar nunca de uma taxa de proteção de 100%. Ou seja, temos a falar de pessoas que têm capacidade de ser... poderem ser infectadas, sendo que há dúvidas ainda sobre se essas pessoas, qual é que são o grau de transmissibilidade que essas pessoas depois vão ter. E estamos a falar de haver uma franja, sempre um modo dois casos, de pessoas que possam ter doença grave. É completamente diferente as pessoas que não têm a vacinação completa. E aí sim, as pessoas que não têm a vacinação completa, e enfim, o panorama atual, estamos a falar de cerca de 30% dos doentes que estão em, em, em cuidados intensivos, ou seja, já com doença grave, podiam ter pelo menos uma dose da, da vacina. O que eu acho que não é inesperado, ou seja, não, isto não deve pôr na cabeça da... da população Nem deve ser geral, um
1: alarme, mas, de mas tem de ser um alerta para quem acreditou que uma primeira toma já protegíamos.
2: Sim, eu acho que o principal ponto é, as pessoas, como como estavam a dizer, as pessoas têm que continuar a utilizar as mesmas regras de segurança uh, enquanto estivermos nesta, nesta fase pandémica. Mesmo depois de vacinados. Ou seja, usar máscara, distanciamento social, etc. Porque, e têm que acreditar na vacina, e, e essa é uma mensagem importante. Nós temos uma população que é diferente neste momento nos hospitais porque vacinámos uma, uma outra percentagem de população. Nós não estamos neste, neste momento numa situação pandémica como estávamos em janeiro e fevereiro, nem um pouco mais ou menos, e estaríamos eventualmente a começar se por acaso não tivéssemos a vacina.
1: Portanto, mas não resiste à pergunta, mas estamos ou não no início de um novo ciclo preocupante para quem trabalha na sua área de atividade?
2: Eu, eu, eu diria que gostaria de, de estar aqui a falar consigo como estava a falar, se calhar, há um ano atrás, em que nós estávamos claramente numa fase descendente e em que nós eh, tendencialmente estávamos a pensar em fechar camas de cuidados intensivos ou a mudar... No pré-verão ou no início no -verão do verão? do ano passado. Portanto, nós claramente estávamos em num ciclo diferente há um ano atrás nesta, nesta fase e neste momento estamos no, no ciclo contrário. Estamos no ciclo de voltarmos a reorganizarmos como, como nos tivemos que reorganizar em, em, em janeiro-fevereiro e tentar crescer. Agora, o, a grande questão que, que eu acho que é importante também passar em relação a isso e de, do, do que tem sido dito é, nós estamos a tentar uh, e conseguiremos dar a resposta que é necessária, mas também é importante perceber que nós não queremos voltar a descurar uma série de outras, ou a, a limitar atividade, que é muito importante para manter a saúde a vários outros níveis. Ou seja, nós não queremos voltar a... A, limitar, a confinar. A confinar mesmo nos hospitais, de alguma maneira. Hum. Ou seja, a confinar no sentido daquilo que nós damos de resposta, desde consultas, a atividade cirúrgica, a, etc., como... E, Quanto, quanto mais doentes Covid, camas, mais dificuldade em garantir dificuldade assistência em garantir
1: programada desde logo e urgente?
2: A, a todos os doentes, ou seja, aquilo que é o ideal é nós conseguirmos manter, isto é uma mensagem que tem sido passada desde o início não é É mantermos os números obviamente o mais controlados possível sabendo que, sendo que tivermos, que tivermos que aumentar a capacidade de Covid, vamos estar a diminuir a capacidade a algum lado. E isso é uma inevitabilidade.
1: E é um alerta que vale a pena sempre repetir. Marlene Nunes Silva, Volto à, à pandemia para uma, uma pergunta que tem a ver a, pandemia, peço desculpa, a obesidade para uma pergunta que tem a ver com um, um número que eu recuperava ainda do início do programa. O termos mais homens obesos do que mulheres em Portugal é possível haver uma estratégia específica para chegar a quem resiste mais a esta mensagem de mudança necessária?
5: Sim, há, há, dentro da população há, há, há faixas mais resistentes à procura de tratamento ou da gestão do peso. E, e pronto, agora falar das questões de género é sempre sensível, mas em termos estatísticos, de facto... Não, é um facto, não é? A população masculina tende a ter mais resistência em procurar é soluções de, de, de gestão de
1: peso. Mais peso. Provavelmente
5: também pela representação que tem a maioria delas é mais pela dieta, acham que é mais algo de feminino, de estética, etc. E, portanto, há, há cada vez mais uma panóplia de programas Uh, para, para a gestão do peso, que são baseados em, uh, na identificação com o grupo. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de um, de um dos projetos que nós trabalhamos o projeto Eurofit, que usava o futebol como forma de chegar às populações hum. mais resistentes, aos homens. O futebol, em termos de gestão do peso, okay, pode ser encarado como uma atividade desportiva e que tem muitos benefícios, mas também pode ser encarado na sua vertente de fenómeno social, de chamariz. E, portanto, estes homens eram convidados a ter programas de alteração de estilo de vida no contexto do seu clube de futebol, dadas por técnicos formados, mas que eram treinadores de futebol, em conjunto com outros homens, portanto, num clima não ameaçador, não as soluções que são muito paternalistas, muito tendem a afastar as pessoas, não é porque a pessoa tem um problema que vai mudar. E portanto, usar uma linguagem que ela entende, que ela valoriza num contexto que ela valoriza também. Portanto, nós aqui melhorámos logo um problema que é a adesão. As pessoas desistem dos programas. Mais do que se perdem ou não peso, muitas vezes desistem dos programas. A desistência foi baixíssima. Portanto, isto foi um projeto europeu, em 15 clubes de futebol europeus. Cá em Portugal funcionou no, nos nossos três clubes maiores e, e em mais clubes. Uh, e funcionou muito bem. E nós percebemos isto. A mudança tem que acontecer de forma, forma alinhada com as aspirações e os interesses da pessoa não temos que impor e não temos que achar nós às vezes continuamos a fazer determinadas práticas e elas não dão resultado e portanto dizer tens que mudar pela tua saúde já viste o que deixaste chegar uh... Não, não é funciona, por aí que se chega lá. Não funciona. Porquê que continuamos a fazer? Motivar pela
1: paixão, nem que seja pelo coração plobista, por exemplo, Exatamente. pode ser uma bela ajuda Motivar designadamente para a população masculina. Paula Freitas, tem um minuto para si antes de chegar ao fim. Não resisto a pedir-lhe que deixe um sublinhado a esta necessidade de combater a obesidade já, já é tarde, não é? É
3: verdade, já, Já é tarde porque eh, temos um grave problema e que está em crescendo. A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e a ADEXO, e agora ultimamente também em associação com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, identificamos cinco eixos para o tratamento da obesidade. E na nossa perspectiva, para tratarmos o problema da obesidade, temos que, em primeiro lugar, os profissionais de saúde têm que olhar para a obesidade num aspecto mais holístico, ou seja, não olhar para as consequências da obesidade, mas olhar para as suas causas. Temos que educar e temos que dar formação a todos os profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos de medicina geral e familiar, para tratarem a obesidade. Temos que ter consultas de obesidade nos, centros, nos cuidados primários de saúde, mas nos cuidados primários de saúde também têm que existir nutricionistas, psicólogos e fisiologistas da atividade física. Tal como nas outras doenças que têm tratamentos, a obesidade também tem tratamentos e o passo a seguir tem que ser com participar os tratamentos para a obesidade, assim como estão com participados os medicamentos para a hipertensão, para a diabetes, para a apneia de sono, para todas as outras doenças. E temos que finalmente também diminuir o estigma e a discriminação que existe em relação às pessoas com obesidade. Eu acho que nós, enquanto sociedade, nós, a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, há e e recentemente com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, fizemos uma série de propostas, estas nossas propostas e nós falamos também com os vários grupos parlamentares e sabemos que há um texto final de projetos de resolução que foi aprovado, mas agora o que nós queremos é a implementação desses programas, até porque nós todos já tínhamos desde há alguns anos o, o Programa de Combate à Obesidade, temos o Programa Nacional de Promoção da Portanto, Atividade Física, temos o Programa Nacional de Promoção da, da Alimentação Saudável, mas nós, não, nós precisamos é de implementar e medir essas estratégias para ter resultados. Os resultado. programas
1: são bons, mas têm que usar no terreno e depois têm que se provar que funcionaram. Em resumo, eh, agradeço-lhe obviamente também Paula Freitas, muito obrigado pela presença neste É ou Não É, e agradeço igualmente a Carlos Neto, Susana Fernandes, António Silva Graça e Marlene Nunes. Silva, eu diria que foi uma bela maneira de terminarmos esta primeira série do É ou Não É, que está no fim, no dia de hoje, no que tem sido o cumprimento de uma vocação fundamental do serviço público de televisão, o de um debate plural e livre que traz ao horário nobre todos os temas relevantes na vida pública. Ao mesmo tempo, tem sido um grande desafio e voltará a ser a seguir ao verão para toda a equipa que o prepara e leva até si, semana a semana. É em nome de todos eles, da coordenação e pesquisa de produção também, de toda a equipa de realização e operacional. É em nome deles todos que lhe agradeço a preferência em tantas terças-feiras à noite e também a tantos convidados que por aqui passaram e foram muitos dos mais destacados em cada área de atividade. Isto para que, como vamos ver a seguir, num trabalho com a edição de Marcelo Sacarvalho Carvalho e num ano ainda dominado pela pandemia, tenha sido possível Ir a fundo nesse tema, mas também falar de todos os outros que fazia sentido debater em cada momento, da corrupção ao assédio, da herança histórica ao futuro do país, dos riscos para a democracia, ao que vale, afinal, a liberdade. É ou não é, volta a ser em setembro. Boa noite e muito obrigado.
0: fosse privada ou pública, nós íamos estar neste momento, neste programa. Porque a TAP iria precisar de ser intervencionada e o acionista privado não tinha nenhum euro para lá
3: meter.
1: A nossa capacidade de sacrifício, de prescindir do Natal tal qual gostaríamos de o ter, de fazer a festa de fim de ano com a companhia de 10 ou 20 ou 30 amigos, com alguns excessos, digamos, tudo isso pode ser adiado em favor de uma coisa que se chama de vida.
8: Precisamos de um plano que já existe para a vacinação, mas precisamos também de um plano para a saúde mental. O interesse nacional
6: e na defesa desse interesse nacional, o PSD está na primeira linha para viabilizar, seja o que for.
10: Seria uma tremenda irresponsabilidade haver, somar a tudo isto, uma
9: uh, crise política. Ninguém nega a existência do
6: vírus. O que é perigoso é a relativização, os relativistas. Nas redes sociais, vocês
1: estão a competir uh, diretamente com uh, o Zé Manel que abriu uma página e o Zamanel é capaz de ter mais visualizações do que, do que, muitas vezes, os órgãos de comunicação institucionais. A comunicação é uma ferramenta, não é um fim. Não é a comunicação que vai acabar com a pandemia. É bom ficar ciente que 70% de pessoas vacinadas não são
10: de 70% de pessoas imunes. Aliás, o Dr. ainda há pouco disse Depende da eficácia da vacina, e outra coisa, a vacina protege-nos da doença, não nos protege da infecção.
2: Ah, isso.
7: A probabilidade de uma pessoa morrer abaixo dos 20 anos, abaixo dos 30 anos, infectando, é muito pequena. E as pessoas, ou nós criamos um estado quase policial, temos uma lógica como têm os chineses, ou
4: as pessoas vão querer fazer as escolhas delas.
3: A falta dos afetos, dos abraços, de ter os meus netos perto de mim, porque os tinha todos os dias por aqui.
1: Nós só podemos sair desta pandemia colocando as
6: pessoas no centro do plano de recuperação.
1: E o que eu vejo neste governo é uma falta de confiança enorme na capacidade privada.
7: O presidente Marcelo é talvez o mais livre de todos os presidentes que assumiram a presidência da república e o mais só. Há tendências tão iliberais à esquerda como à direita. A novidade é este folclore racista. E este folclore racista é preciso rejeitá-lo desde o primeiro dia. O
9: Estado
3: precisa de, de ser forte e credível e ter autoridade onde precisamos do Estado. Eu penso que neste momento o que nós deveríamos estar a discutir um, não é exatamente se esta ou aquela companhia deve ser pública ou privada, porque nós temos exemplos no mundo em que elas funcionam bem, sendo públicas e sendo privadas.
1: Tendo em conta que eh, nós temos três eh, crimes de branqueamento de capitais, em que há a pronúncia eh, do, do ex-primeiro-ministro José Sócrates, esta decisão em si é uma decisão extremamente eh, penalizante para o próprio. O jornalismo falhou
6: completamente, como, todo, como, to, como, toda a sociedade, como todas as instâncias de desindicação da sociedade portuguesa falharam. Há um populismo inorgânico, está nas redes sociais, eu diria mesmo, um fascismo inorgânico e, e está também em determinadas instituições.
4: Nós temos essa competência e está mais provado o, o, o que todos, os quer jogadores, quer treinadores, fazem não só internamente, mas também, também no, no estrangeiro. Isso para mim parece me claro, mas teremos tornar o nosso campeonato muito mais competitivo.
10: As nossas equipas, sem dúvida, que têm esse problema de competitividade, mas olhem para o talento português
3: forçar alguém a receber um beijo quando se sinalizou e essa outra alguém se sinalizou que não o quer receber é claramente assédio. Uma em cada
8: três mulheres um, é vítima ou foi vítima de qualquer tipo de violência onde está incluído o assédio sexual. O bullying não
11: se combate só na o, através da, do combate ao fenómeno em si. Nós temos que começar muito, muito, muito atrás. Ou seja, o que dá folgo aos, aos jovens e também adultos parece serem bullying são os estereótipos que a sociedade lhes oferece de bandeja para eles poderem usar na, na, na sua necessidade de agressão.
9: Trabalharam em teletrabalho mais tempo do
1: que eh, nas instalações da empresa. Trabalhariam. Ora, isto não faz sentido nenhum. O emprego mais sólido não resulta de imposições legislativas, depende da economia, do seu estado e do seu desenvolvimento. Eu relembro que nós, em 2019, tivemos a taxa de sazonalidade mais baixa de sempre.
6: O turismo é
1: exportar cá dentro. No fundo, é conseguir trazer gente a consumir. Aquilo que nós estamos a propor é um grande salto em frente para a banda larga para todos. Mas se entendemos
0: que a desinformação é de facto um problema grave, então também não podemos exigir ao Estado que não faça nada.
7: O que eu defendo é apoios públicos que devem ser decididos através das pessoas individualmente. Como? É dar um crédito a cada cidadão, para cada cidadão poder escolher o jornal que quer assinar.
1: Na verdade, não estamos a discutir história. Não estamos a discutir a história de Portugal.
7: Infelizmente, antes os estivéssemos a discutir, porque é muito importante discutir memória histórica, para nos podermos projetar no futuro.
9: Quem não sabe de onde veio, rigorosamente não sabe para onde vai, quem se entretém a pretender destruir ou reescrever o passado, está simplesmente a querer dizer que não tem ideias para o presente e muito menos para o futuro.